kā jau Tomas teica, šobrīd mājvietas draudzi iet cauri draudžu stiprināšanas un garīgās izaugsmes šādam kursam tuvāk un katru nedēļu kāda tēma. Un šīs nedēļas tēma ir aicinājums un šajā kursā arī tas, kā iecerās runāt par aicinājumu, kā arī pieteica Tomas, ir, ir tāds kā meklēt, kā mēs varam lietot savas dievu dotās dāvanas, lai kalpotu draudzē, kalpotu pasaulē. Un līdzīgi es arī biju sagatavojies, tomēr es zinu, ka tas bija svētā gara vadība, kura lika mainīt to, ko es esmu sagatavojis vairākas reizes. Un arī tie notikumi, kas notika man apkārt un pasaulē, ko es novēroju, kas notiek šobrīd brāļu māsas starpā, lika man mainīt to, ko es biju gatavojis. Un Un tas aicinājums, par ko mm, bija paredzēts runāt, un varbūt, ja jūs mazajās grupās iesiet cauri, varbūt arī runāsiet, būtu tātad mūsu dāvanu apzināšanās aicinājums mums nebūt sautīgiem un lietot to dievu vajadzībām. Bet es redzu, ka šobrīd ir ļoti grūti ignorēt to, kas notiek pasaulē, un mūsu visu sirdis ir ļoti pārņemtas. Un... Un arī ir apstākļi ir tādi, ka mūsu daudzi šīs dāvanas mēs nevaram nemaz lietot. Piemēram, es esmu, es ticu, ka man divas devis dāvanu mācīt, un es esmu treneris, trenēju gan bērns, gan pieaugušos, un es domāju, ka es tādā veidā kalpoju un, teiksim, izpildu savu aicinājumu varbūt pasaulē. Bet es to īsti nevaru darīt, un es zinu, ka daudzi no jums šobrīd ir ierobežot savos tādos pasaulīgajos aicinājumos un dāvanās, tāpēc šādu vēstu varētu neaizskart daļu no jums un, un dzirdot to, kā šodien brāļu masa savā starpā runā un šķeļās liekas, ka mēs sanākam svētdienās, noklausamies morālo mācību un izejam pa draudzes durvīm vai aizveram mūsu pārlūku video aizveram un tad dzīvojam pēc pasaules likumiem un tā, to, ko nosaka pasaules notikumi, un kur ir tiešām smagi, un, un ir jāpiekrīt. Tāpēc šodien aicinājums, par kur es vēlos runāt, ir tāds aicinājums, kas ir pilnīgi neatkarīgs no tā, kas notiek dzīvē. Un tas ir aicinājums, kuram nav nekāda attaisnojuma viņu nedzirdēt un viņu, viņam neatsaukties Aicinājums, kas izskan pilnīgi visiem vienalga, kāda mēs, kādas mūsu dāvanas, vai mums vispār mēs zinām savas dāvanas, nezinām dāvanas, šis aicinājums ir mums visiem. Un rakstu vieta, kā mēs lasījām, ir efeziešiem ceturtās nodaļas sākums. Un šodien vispār mēs daudz skatīsimies uz grāmatu, uz vēstuli efeziešiem. Un tur tiek runās par aicinājumu. Pārlis runā par kādu aicinājumu, kurš ir tik liels, ka to apzinoties, to pārdomājot, mūsu dzīvē ir jābūt radikāli, savādākajā nekā to dzīvo pasauli. Tāpēc šodien es ceru, ka mums izdosies aplūkot aicinājumu tā, ka nevis mēs varēsim atgriezties pie ikdienas lietām un to, kas šobrīd notiek tā krīze, kurā mēs dzīvojam, ka mēs nevarēsim mūsu aicinājumu pielietot, bet, ka mēs ar šī aicinājumu acīm visam savādāk redzēsim visu, kas tagad notiek. 
Un tad vēlreiz izlasīšu Efeziešiem ceturtās nodaļas sākuma. Tad nu es, cietumnieks kunga dēļ, lūdzu jūs dzīvot tā aicinājuma cienīgi, ar kuru esat aicināti. Un es pirms vēlos vērst uzmanību uz to, ka tā ir atsevišķa lieta, ka aicinājuma cienīga dzīve. Tā ir atsevišķa lieta, par ko izrunāt, jo šeit pārvēlas neaicina, iesim, vienkārši darīsim labus darbus. Viņš aicina dzīvot dzīvi, kas ir atbilstoša kādam aicinājumam. Tālāk ceturtajā pantā teikts, jūs savā aicinājumā esat aicināti. Tātad tas ir kāds aicinājums, ko šie cilvēki ir saņēmuši un tagad no viņiem tiek sagaidīta pilnīgi cita dzīve. Un pašā vēstules sākumā mēs lasām, ka tas ir šī vēstule rakstīta svētajiem un Jēzo Kristu ticīgajiem Efesā. Tātad šie kristieši, ticīgie, ir tie, kuri ir aicinājumā aicināti. Un ja arī mēs esam aicinājumā aicināti, tad šī vēstule varētu būt teikta ticīgajiem Rīgā. Un tā arī mums tā būtu jālasa, tad, ja mēs esam šajā aicinājumā aicināti. Un aicinājums ir pašā, pašā, mūsu kristiešu dzīves centrā un varētu teikt šūpulī, jo daudz, kur jaunajā derībā draudzi tiek saukta par eklēziju, šis grieķu vārds, kurš burtiski nozīmē, to arī nozīmē, ka aicināto sanāksme. Tātad tā nav ēka, kurā sanāk cilvēki, kas ir vienojušies kādos uzskatos, bet tie ir aicinātie Tātad ir kāds aicinājums, ko cilvēkam ir jāsaņem, lai viņš kļūta par eklēziju. Mēs nevis jāienāk šeit telpā, bet ir jābūt kaut kā mūsu sirdīs notikušam, lai mēs būtu daļa no draudzes, daļa no Kristus miesas. Un es domāju, ka jūs jau lielākā daļa saprotat, ka šis aicinājums, tā ir evaņģēlija vēsts. Tas ir tas, ko Dievs ir darījis savu dēlu sūtot pasaulē, Un dāvājot mums glābšanu, aicinot atgriezties no grēkiem. Un daudziem tas skan tik zirdēti un tik, un tik pierasti jau, ja jūs esat jau katru sveidienu nākat, un varbūt esat tik daudz zirdēts. Un tomēr tas ir tas, ko Pāvils saka. Lūdzu, jūs tie, kas esat aicināti, dzīvojat šī aicinājuma cienīgu dzīvi. Viņš nesaka, saņemieties ar savu gribas spēku, skrieniet un dariet labas lietas, meditējiet par kaut kādām e, lietām, bet viņš saka, lai mēs apzinamies, lai mēs, tā teikt, meditēt, tad jākā par kaut ko meditējam par šo aicinājumu. Kas ir šis aicinājums? Un kas ir darīts mūsu labā? Un to pa īstam apzinoties, cik diženas, cik varens šis aicinājums ir, mūsu dzīve ir jādzīvo šī aicinājuma cienīgi. Un e, nav iespējams, ka to apzinoties Nesakos rīcību, nesakos darbi, nesakos tāda dzīve, ko Pārvils šeit saka, aicinājumi cienīgi. Un te arī svarīgi pamanīt, ka ceturto nodaļu Pārvils iesāka ar vārdiem tad nu es, kas citiem vārdiem vienkārši nozīmē balstoties uz to, ko es tikko jums esmu teicis, tagad, kad jūs esat dzirdējuši un izpratuši visu to, ko es pirmajās, trijās nodaļās jums teicu, Lūdzu, uzklausiet arī šo 
Tas nozīmē, ka būtu svarīgi apskaplogot pirmās trīs nodaļas, ko, protams, šodien mēs nevaram darīt, bet es domāju, tā būtu brīnišķīga lieta, ko draudzē darīt, jo, kā redzēsim tālāk, tad tas, kas ir teikts pirmajās trīs nodaļās, ir saistīts ar šo aicinājumu cienīgo dzīvi. Un ir ļoti svarīgi, ka mēs būtu vienoti šajos jautājumos. Tātad šis aicinājums ir tas, kas mūs padara par draudzi. Tad šis aicinājums ir noticis. Un aplūkosim, kas tad ir šī aicinājuma cienīgā dzīve, kāda būtu jādzīvo. Un otrajā pantā teiks, visā pazemībā, lēnprātībā un pacietībā ar mīlestību panazdami cits citu, dedzīgi sargādami vienotību garā, uzturādami to ar miera saiti. Un tātad tas ir mūsu īpašība, tas, kas mūsu sirdī, kam jānotiek, pazemība, lēnprātība, pacietība, ar mīlestību panest citam citu, dedzīgi sargājot vienotību, vienotību garā. Un tā atkal, man liekas, ir pilnīgi skaidri tas, ka Tas, ko mēs lasam vēstu lefiziešiem, nav kāds e, pamācību krājums. Tas mēs nevaram paņemt e, un, un teikt, jebkuram cilvēkam uz ielas lūk, esiet šādi, esat mīloši un pacietīgi. Un tas nav iespējams. Tas ir tiem, kas ir aicinājuma, aicinātie. Tas ir tiem, kas ir vienoti garā. Un tas nav gars, kāds draudzības gars, bet tas ir svētais gars. Tie ir cilvēki, kur kuros mājos vētais gars. Un tagad atgriežoties pie tā, ka, kā šis atteicās uz to, kas notiek tagad, ko mēs redzam, un, un diemžēl ļoti spilgti, arī publiskajā telpā, brāļu māsas savā starpā šobrīd par jautājumiem, kas ir pasaules līmenī, par pasaulīgiem jautājumiem, ko mēs dedzīgi sargājam, vai tā ir vienotība garā, Mēs dedzīgi sargājam savu pārliecību pasaules līmenī. Un vēl briesmīgāk, ko es esmu novērojis abās šobrīd frontēs, kas ir sabiedrībās čēlušās cilvēki un mācītāji lieto rakstas, lai pamatotu kādu no viedokļiem. Pats šausminošākais, ko es redzēju, bija kāds mācītājs, kurš ir arī dakteris, Un kurš ir tajā frontē, kurš saka, ka nevajag pakļauties varām. Viņš publisku ierakstu veica, kurā viņš saka, ka mūsu pakļaušanās varai ir pielīdzināma ēsava pirmdzimtības pārdošanai par putras ļoda. Tas ir, es to, kad izlasīju, man bija pilnīgi satreikta sirds. Tātad gadas pasaules izvēles nosaka mūsu pirmzimtību. Un tikpat ārprātīgas ir lietas otrā pusē, kur saka, ka mūsu pasaules izvēles, tas, ko mēs izvēlamies, pasaules lietās ietekmē, nosaka to, vai mēs esam izredzētie, kas nosaka to, kāda ir mūsu aicinājuma cienīga dzīve. Un tāpēc es vēlos uzrunāt tos, kuru sirdīs ir iezadzies šis gars, ka to, kas ir aicinājumi cienīgi dzīve, pēkšņi nosaka nevis tas, kas ir teikts rakstos, tas, ko mēs esam saņēmuši savā sirdī, bet tas, ko mēs piedzīvojam pasaulē.
Un es zinu pēc sevis, un es tīsu, ka atpazīsiet arī jūs, ka tā iekšējā saruna ir tāda, ka mēs ar Dievu sarunājamies un sakam, nē, nu, šis Dievs zina, ka šo es drīkstāju pateikt, jo tas cilvēks, nu, tas bija reāli garām, nu, es drīkstāju pateikt. Es pat varēju vēl sliktāk, Dievs zina, ka es savaldījos. Vai, ka mēs kaut kāds mēģinam attaisnoties, bet nekas nemainās Dievu vārdā, nekas nemainās tajā, kas ir aicinājumi cienīgi dzīve visā pazemībā, lēnprātībā un pacietībā, ar mīlestību, panazdami cits citu, dedzīgi sargādami vienotību garā, uzturādami to ar miera saiti. Tas nemainās tāpēc, ka mums liekas, ka kāds izdarīja kaut ko slikta. Ja kāds izdarīja kaut ko slikta, mēs ar mīlestību panasam cits citu. Jo mēs atbildēsim Dievam par to, kas noteikti mūsu sirdīs, un citi atbildēs par to, kas viņu sirdīs. Mēs nekā nevaram atteisnot to, ja mēs pārkāpjam, ja mēs esam klajā pretestībā svētajam garam. Un šajā situācijā, kad ir tiešām tāda šķelšanās, Pēkšņi liekas, ka mums ir uzradušies jauni ienaidnieki. Mēs redzam jaunas ienaidniekus mūsu vidū, bet vēlos citēt teologu Klaivas Teipula Luisa daudziem labu zināmo. No kādas uzrunas, ko viņš teica, otrā pasaules kara priekškarā, pavisam drūma gaisotni, daudz drūmāka nekā, nekā šodien. Un viņš saka, ka karš nav radījis jaunas ienaidniekus, karš ir modinājis vecos. Viņš ir sāsinājis to, kas jau ir. Un šis laiks ir pārbaudījuma laiks, un pārbaudījumi ir tas, kuros parādās ticība. Šis laiks ir siets, kurš atsijā īsti no neīsti, un parāda, kas ir īsti un kas nav īsti ticība. Nav tādu ārēju apstākļu, nav tādas frontas līnijas, kuras varētu iebilst aicinājumam, kas varētu iebilst Dievu vārdam un tam, kas ir aicinājumi cienīgi dzīve. Un tevi pieteikti padomāt par to, kādiem laikiem pasaulnā gājas cauri, ir bijuši kari, ir bijušas vajāšanas. Pilnīgs vaiprās pasaulē noticis, un nevikas nav mainījies. Nav bijuši nekādi apstākļi, kur brāļiem un māsām būtu dotas tiesības nesargāt vienotību garā ar mīlestību un nepanesti citam citu. Tas nekas, nekad nav bijis savādāk, bet izskatās, ka šobrīd mēs uzvedamies brīžiem, tā ir kā pēkšņi būtu šodien apstākļi, kuros mēs drīkstam, bet mēs nedrīkstam. Un tāpēc es vēlos darīt to, ko darīja Pāvils. Es vēlos nevis es darīt, bet es vēlos aicināt, apskatīties, ko darīja Pāvils. Viņš aicina atskatīties uz aicinājumu, atgādināt. Un Tas, kas aicinājumam sako, ja mēs esam aicinātie, ja mēs esam daļu no eklēziju, no Dieva miesas, tad mēs esam saņēmuši glābšanu, un vēstu lēfiziešiem ir tik daudz aprakstīts par to, kā mēs esam bijuši miruši savos grēkos, un esam darīti dzīvi. Dievs ir ieraudzījis to, kas noteikti mūsu sirdī. Mēs esam bijuši kaili Dievu priekšā. Dievs ir redzējis to, cik mūsu motīvi pat labiem darbiem ir grēcīgi, bet Dievs ir piedevis. Un no turienes ir jānāk spējai. Ja mēs šobrīd spējam piedot brāļiem un māsām, kuris mums, 
kuri mūs aizvaino. Tas ir tikai tāpēc, ka mēs esam saņēmuši. Ja varētu teikt, tikai tad, ja mēs esam saņēmuši. Ja mēs spējam paciest vajāšanas, tad tas ir tikai tāpēc, ka mēs esam saņēmuši un tur nav nekāda mūsu nopelna. Citādi mēs to nespējam. Un daudz vietu Bībelē teikt, ka mīlestība, Dieva mīlestība ir lielāka par jebkuru, jebkurām zināšanām. Tāpēc līdzās tam, ka mēs vienkārši apdomājam šo, es vēlos runāt par mīlestību, kas seko, kas ir līdzās tam, kad mēs tiekam darīti par jauniem radījumiem, kad šis aicinājums, kuru mēs saņemam, mūsos atzīvojas, mēs kļūstam par jauniem radījumiem, mēs esam saņēmuši piedošanu, un es aicinu atcerēties to neaprakstāmo sajūtu, kāda tā ir sirdī, kad mēs esam saņēmuši šo vilstību. Kad es biju tikko nācis pie ticības, bija arī, bija arī brāri, kas man teica, ka tu pagaidi tās rozā brīles nokritīs un nāks var tur tāda īstā ticība vai kā vai ne. Un iespējams, ka pēc kāda, pēc kāda laika tas arī notiks, kad es tā teiktu, vairs nebūšu tik dedzīgs, bet ko tas nozīmē, vai tā ir īstā ticība? Nē, tas nozīmē, ka vārdi, kas ir teikti, Atklāsimus grāmatā otrajā nodaļā, starp citu, tur ir vārdi, kas ir teikti Efesas draudzēm, ja šodien paudam pārstāvā laika Efes, Efesiešu vēstulē. Atklāsimus grāmatā otrajā nodaļā, ceturtais, piektais pants ir teikts Efesas draudzē. Bet man pret tevi ir tas, ka tu esi atmetis savu pirmo mīlestību. Tad noatceries, no kā tu esi atkritis un nožālo grēkus un dari tos darbus, ko iesākumā bija apņēmies. Lūk, tātad, ja nevis, ka ir pirmā mīlestība, kura vēlāk izgājas, tur mēs dzīvojam tad to īsto kristiešu dzīvi, bet mūsu īsā kristiešu dzīve ir iespējami tikai, tikai balstoties uz šo pirmo mīlestību, ko mēs saņemam. Un ja mēs to neesam saņēmuši, tad, protams, ka šie pārbaudījumi, kuriem mēs šodien ejam cauri, mēs neizturēsim. Ja draudze veido nevis aicināto pulks, kas ir vienoti svētajā garā, bet tas ir draugu kolektīvs, kurā vieno vēlme būt labiem cilvēkiem, tas nekad nestrādās. Pārbaudījumos tas izjuks. Tie pamati būs smiltīs un tas vienkārši izjuks. Šāda vienotība, vienotība garā ir iespējama tikai tad, ja svētais gars mūsos ir, mūsu svētais gars mūsos var būt tikai tad, ja mēs esam atsaukušies aicinājumam, ja aicinājums mūsos ir atradis mājas citādi nav iespējams šī vienotība. Un šīs labās lietas, par ko mēs lasam, tas nebūs mums iespējams. Jeb tas būs iespējams, līdz nāks pārbaudījumi. Tas būs iespējams, kamēr būs viegli, mēs varēsim dzīvot tā, kā mēs gribam, un to mēs redzam tagad draudzes cieš, daudz cilvēki atkrīti, bet nav, bet Dievs nav, nav mainījies Nekas nav mainījies Dieva raksturā, Dieva dabā. Tas, kas notiek, ir sījāšana, kuru mēs piedzīvojam. Un, un tā ir sveitība, draudzēji. Jo cauri to, ka nāk grūtības, mēs visi zinām Romiešiem 8.28, ka Dievs to vērš par labu. Un arī šis nāk pārbaudījumi, nāk grūtības un 
Dieva īstā draudze atklājas. Un tas, kas nav īsti atkrīti. Un par vienotību runājot ir ārkārtīgi būtiski pamanīt to, ka Pāvles šeit saka, ka mums vienotība ir jānotur, ka mums ir jāsargā vienotība, mums vajag dedzīgi sargāt. Tas nozīmē, ka tad, kad mēs kļūstam par kristiešiem, kad mēs kļūstam par daļu no Dieva ķermeņa, mēs ienākam šajā eklēzija, kurā ir miers, kurā ir vienotība. Un mūsu uzdevums nav ienākt un ieriktēt mieru. Viss, kas mums ir jādara, jācīnās, lai viņš tur paliek. Dievam jau viss ir kārtībā, Dievs jau viss ir sakārtojis, bet mūsu uzdevums ir šo mieru uzturēt un dedzīgi par to cīnīties. Tāpēc šodienas mans tāds aicinājums, skatoties uz aicinājumu, jautājumu, ir nevis pārdomāt savas dāvanas un meklēt, kā tās pielietot, bet aicināt paskatīties uz savu dzīvi un pārdomāt par to, vai mēs jūtamies tā, ka mēs varam teikt, ka mēs esam saņēmuši šo aicinājumu, ka mēs jūtam, ka mūsu sirdīs tagad mājo Dievs. Un ja tā ir, varbūt līdzīgi kā Pāvils, viņš to saka ticīgajiem, bet viņam vajag atgādināt. Tad brāļo māsas tie, kas jūs esat aicināti, atcerieties to aicinājumu, to dižumu, to, ko jūs esat saņēmuši. Atcerieties to pirmo mīlestību un to pārdomājot. Vai tiešām ir iespējams dzīvot šķeltniecībā un vai tiešām ir iespējams neredzēt pāri pasaules lietām. Un ir jābūt pilnīgi skaidri, cik absurdi ir jebkuras lietas, kas nav saistītas ar ticību, ka tās lietas varētu būt pārā, pāri tam, kas nāk no Dieva. Un atkal Efeziešu vēstuli pirmā nodaļa, 21. pāns, kurā teiks, ka Dievs ir augstāk par i katru valdību, varu, spēku, valdīšanu un par visu citu, lai kādā vārdā to nosauktu, nevien šajā laikā, bet arī nākamajā. Un īpaši man patīk, vēlos, lai jūs ieklausties, ka lai kādā vārdā arī to nosauktu, nevien šajā laikā, ne arī nākamajā. Un šeit mēs varam padomāt par jebkuru lietu, kas ir pasaulīgi, pasaules lieta, kas mūsu sirdis šobrīd nomāc, kas ir tās, kas mums liek e, pārkāpt to dzīvi, kas ir šeit saukta par aicinājuma cienīgu, un ieliksim šeit iekšā savās domās un nosauksim to vārdā, un Dievs ir augstāk. Lai kas tas būtu, saucam vārdā no pasaules lietām, Dievs ir augstāk. Un tas nemainīsies nekad. Un es zinu, ka, ja mani bērnu, bērnu, mazbērnu klausīsies pēc 120 gadiem, šo tas nebūs mainījies. Tas joprojām būs spēkā. Un pasaulē varbūt notiks lietas, ko mēs nevaram iedomāties līdzīgi kā to, kas notiek tagad, nevarē iedomāties pāvils. Bet tam nav nozīmes. Tāpēc rakstos nav runās par šīm lietām, jo tām nav nekādas nozīmes garīgā dimensijā Dievam, tas viss ir zem Dieva, Dievs ir augstāk par ik katru valdību, varu, spēku, valdīšanu un par visu 
citu, lai kādā vārdā to arī nosaukt. Tāpēc varam pārdomāt, un Dievs ir augstāk. Un, ja jūs esat sajutuši sevī, ka, jā, es esmu atsaucies, bet esmu bijis aizmidis, tad es tiešām lūdzu mosties no, no šī miega un, un, un atjaunoties šajā mīlestībā un ieraudzīt šodien caur rakstiem, ko Pāvils mums saka, to, ka neviena lieta, kas notiek, nav augstāka. Un pārdomāt, palīdz pārdomāt reizēm stāsti par biogrāfijām, jā, teiksim. Mēs šobrīd redzam, ka cilvēkiem kaut kas dzīvē neizdodās un viņi atkrīt no ticības un varētu domāt, ka ticībā kāda vaina, bet taip turpat blākus mēs tikko bija gada diena Vilīma Tindēla nāvēja. Un gan vispirms 500 gadiem viņš tikai brutāli izpildīs nāvesots viņam par to, ka viņš vēlējās iztulkot bībeli. Tātad viņš, viņš zināja, ka šis aicinājums, viņš nedrīkst būt paturēts. Viņš bija gatavs pilnīgi brīvi atdot savu ticību un nevis apšaubīja, bet viņš tāpēc nostiprinājās ticībā. Viņš zināja, ka šis vārds satura aicinājumu, kurš nes glābšana pasaulē. Tātad skatīsimies uz, uz tādu ticību un no kurienes viņa nāk. Tas nozīmē, ka šie cilvēki ir satvēruši to aicinājumu. Pāvils sēžot cietumā varēja būt pilnīgi priecīgs. Mums nav nekāda iemesla, lai mēs jāsam atsaukušies aicinājumam. Nepanesti viens otru ar mīlestību, ar labestību, lai mēs ne, 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 dedzīgi nesargātu vienotību, vienotību garā. Un vēl kāda lieta, kas ir būtiska, kas rakstos, ir klātasoša, tā ir Tad, kad mēs esam saņēmuši aicinājumu, kad mēs esam kļuvuši par dievu bērniem, kad mēs tiekam radīti par jauniem cilvēkiem, kad esam bijuši miruši grēkā, bet tagad esam dzīvi, Pāvils tik bieži, un ne tikai Pāvils vēstulēs, mēs tiekam aicināti pieaugt dievu pazīšanā. Tas nozīmē, ka mēs nevaram palikt par zīdaiņiem, bet mēs nevaram piedzimst savādāk, kā būdami zīdaiņi. Mums ir jāpiedzimst kā zīdēņiem, pilnīgi bezspēcīgiem, bez nekāda sava ieguldījuma, Dievs mūs rada. Bet mēs nevaram palikt tur. Mums ir jāpieaug mīlestībā, jāpieaug zināšanā par Dievu. Un tā, diemžēl, ir realitāte, ka cilvēki saka, ka viņi kļūst par kristiešiem, bet tālākā kristieša dzīve ir reizēm atnākt uz, uz draudzi, varbūt, un tāda vispārēja cenšanās darīt labus darbus. Un tieši šis ir tas, kas izbeidzās pārbaudījumos. Tieši šāda ticība pārbaudījumos sabrūk. <coughs> Bet ir tik daudz dzīvu piemēru, piemēru no vēsturas, kur pārbaudījumi tikai atklāja. Un ļauj mums arī no malas apbrīnot cilvēku ticību. Un šī ticība ir pilna ar mīlestību, kas ir saņemta šajā aicinājumā. Un tajā mums ir dots viss, kas vajadzīgs mūsu kalpošanai, mūsu 
darbiem. Nevis otrādi, ka mēs cenšamies būt labi, ka mēs cenšamies izdarīt kaut ko, un tad mēs būsim kristieši. Jau tuvojamies noslēgumu, mēs vēlās vēl kādu mazliet garāku rakstu vietu, bet kas, man liekas, ārkārtīgi labi šeit iedarās no otrās Pētra vēstules pirmās nodaļas. Šis ir trešais pāns. Viņa dievišķais spēks mums ir dāvinājis visu mūsu dzīvībai un dievbībai vajadzīgo caur to, ka esam iepazinuši viņu. Viņu, kas mūs ir aicinājis ar savu godību un labestību. Tātad mums ir dāvināts un, me, un caur to, ka mēs iepazīstam, mums ir dots viss vajadzīgais. Tātad no mums tiek sagaidīts, ka mēs iepazīsim Dievu un tad mums do, tiks doti tie instrumenti, mūsu garīgie instrumenti, lai mēs varētu dzīvot šo aicinājumu cienīgu dzīvi. Un lasīšu tālāk, Tādēļ pūlieties, tādēļ, tādēļ, ka mums ir dots, tādēļ, ka mēs esam iepazinuši, šeit piektajā pantā turpinās, tādēļ pūlieties, lai jūsu ticību vienotu ar tikumu, tikumu ar atziņu, atziņu ar savaldību, savaldību ar izturību, izturību ar dievbību, dievbību ar brāļu mīlestību, brāļu mīlestību ar dievišķo mīlestību. Ja tas, ja tas viss jums ir un vēl pieauga, tas neļaus jums kļūt bezdarbīgiem vai neauglīgiem, Mūsu kungi Jēzus Kristus atziņā. Protams, ka mums nevienam tas viss nav, pirmkārt, bet tas ir tas, pēc kā mums jātiecās. Un šeit ir svarīgi redzēt to, kā no sākuma ir iekšējais izmaiņas un tad sako darbi. Tad mēs rīkojamies. Nevis kā tik bieži mēs cenšamies pierunāt sevi, ka viss ir pa īstam darot kādas darbus. Tāpēc tas, uz ko mums šeit aicina pūlēties, Ir šīs lietas, kas ir iekšējais. Tikums, atziņa, savaldība, izturība, dievbība, tas viss mums iekšā. Un tad Pēteris saka, tas neļaus kļūt bezdarbīgiem vai neaudlīgiem. Tas nav iespējams. Un šie atgādinājumi, Šo pirmo nodaļu pie, pie vidū viņš saka, Pēteris, tādēļ es vienmēr jums atgādināšu šīs lietas, kaut arī jūs tās zināt un esat stipri, jo kamēr vien esmu šajā miesas mājoklī, es uzskatu, ir taisnīgi ar atgādinājumiem jūs turēt nomodā. Tā un es ceru, ka šodienas atgādinājums no rakstu vietām vēstule efeziešiem un īpaši ceturtās nodaļas sākums – Es ļoti ceru, ka tiem, kas šodien klausās, ka tas būs atgādinājums būt nomodā. Ka tas būs atgādinājums par aicinājumu, ko mēs esam saņēmuši, kas nav nekā saistīt ar to, ko mēs esam izdarījuši ar mūsu kādiem darbiem. Nav nekādu darbu, ko mēs esam darījuši, lai to nopelnītu. Vēlos, lai šis atgādinājums palīdz atcerēties to mīlestību, ko jūs esat saņēmuši, tad, kad esat nākuši pie ticības, to piedzīvojumu, to pārdzīvojumu, to, kas jūs modināja no mirušiem. Tas ir tik dramatiski, ka mēs bijām miruši un esam darīti dzīvi. Nereti, nereti teologi un mācītāji šo notikumu pielīdzina tam, kā lācars tika modināts no mirušajiem. Tik dramatiski tas ir, kad Jēzus 
varanā balsī sauca, Lāzara nāc ārā. Tā viņš saucas mums, un mēs esam kļuvuši dzīvi. Bet varbūt šodien ir cilvēki, kas klausās un var godīgi teikt, ka viņi nezin, par ko es runāju. Un varbūt jūs esat starp tiem, kur ir, kur ir cenšās vai ir centušies imitēt aicinājumu cienīgu dzīvi. No sirds esat centušies, bet esat sapratuši vai klusībā nojošat, ka tas nav strādājis, ka tas ir pievīlis. Ja jūs esat starp šiem cilvēkiem, tad ziniet, ka aicinājums ir izteikts visiem. Aicinājums ir paredzēts, lai to dzirdētu visi, tāpēc cilvēki bija gatavi atdot savu dzīvību, lai Dieva vārds izplatītos. Dieva vārds ir arī jums. Tad glūdziet Dievu, lai viņš modina jūsu sirdis un dāvā dzīvību. Un ziniet, ka Dieva valstība ir tuvu klāt, un Dievs vēlas jūs darīt dzīves. Un dzīvosim šajā aicinājumā, pārdomāsim šo aicinājumu, mīlestību, ko esam saņēmuši. Meklēsim vienotību, kas ir balstīta tajā, ka mēs esam izmainīti no iekšpuses, ka Dievs mūsos darbojas.